0: Um, goedemorgen allemaal, ik hoop dat jullie allemaal een beetje zijn uitgeslapen. Ik ben geen ochtendmens, dus dat extra uurtje, dat was wel uh, welkom vanmorgen. Um, het is weer enige tijd geleden. Uh, de vorige keer toen uh, had ik gesproken over focus. Ik weet niet wie erbij was en of dat jullie het nog kunnen herinneren. Uh, over focus. En dat was wel... Uh, Wel leuk, ik ik praat altijd nog even met mensen uh, na over hoe ze het hebben ervaren... of dat ze er wat aan hebben gehad. En uh, Debbie, die is altijd wel... uh, in dat opzicht uh, lijkt ze wel heel erg veel op mijn pa. In die zin dat ze gewoon uh, wel kritisch is en uh, recht door zee... en die zegt wel waar het op staat. Dus die uh, gaat niet niet de waarheid of of het mooier maken dan dat het is. En ze zei van nou, weet je... Wel weer een hele goede boodschap, heel erg mooi. Uh, voor degenen die er niet bij waren, het ging over focus... hoe we op onze omstandigheden kunnen, uh, gericht kunnen zijn... wat er uiteindelijk voor zorgt dat we vallen. Ik had een voorbeeld gegeven van uh, motorrijles... waarin ik angst had om een bocht te maken met pionnetjes en zo. Nou, ik denk dat ik drie keer op mijn Giegel ben gegaan. Maar dat, ik vond dat een hele mooie parallel naar bepaalde dingen... waar we soms mee bezig zijn in het leven, waar we uh, uh, op gericht kunnen zijn... en uh, als we niet de focus juist hebben ik moest mijn focus hebben niet op de pionnetjes maar op waar ik heen moest gaan op dat moment dan dan ging het lukken om uh, om dat ook gewoon te doen en dat was ook een stukje angst loslaten weten dat ik het kon uh, niet meer naar de pionnetjes kijken en op mijn doel afrijden en het ging in, in de kern om kijken naar Jezus en dat is natuurlijk een kreet die we hier best wel vaak roepen, wat we best wel vaak zeggen. En uh, ja, niet geheel onterecht zei Debbie van ja, maar wat, wat betekent dat dan? Wat houdt dat nou in? Maakt dat nou, maak het eens praktisch. Wat, wat kan ik daarmee? Uh, dus vanmorgen wil ik uh, wat, wat dieper uh, met jullie weer uh, op een aantal dingen ingaan. Uh, ik wil wat voorbeelden uit mijn eigen leven aanhalen, maar ook een aantal voorbeelden vanuit de Bijbel... Uh, dat is altijd goed Uh, en ik wil een aantal dingen praktisch maken zodat jullie dat ook gewoon in het dagelijkse leven en ik merk dat dat voor mezelf uh, ook heel erg geholpen heeft om door dingen heen te gaan en om echt verandering te zien in mijn eigen leven Uh, en daarin heeft alles te maken met perspectief en hoe we over dingen denken dus daar mag de eerste tekst op Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is. En zo steeds meer één worden met Christus die het hoofd is van het lichaam de gemeente. Door hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd. Elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. En uh, het onderwerp van de preek van vanmorgen, uh, waar ik het met jullie over wil hebben, is uh, de waarheid. Uh, ik heb eerder, een van mijn eerste preken ging over het ware leven. Ik heb een keer gesproken over bestemming, dus de weg die we afleggen... Uh, we soms denken, dat is het doel, daar daar is waar ik heen wil. uh, Maar het is God die onze stappen begeleidt. Het ware leven dat ging over dat voor ons is in essentie leven het feit dat we kunnen ademen. En dat we enige hersenfunctionaliteit hebben. Dat dat is gewoon uh, uh, klinisch hoe wij zien wat wat leven is. Uh, Maar Jezus die laat iets anders zien. Uh, En Jezus zegt over zichzelf... Uh, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Maar die drie dingen, dat is iets wat al van toepassing is nu, in het heden, op dit moment. Dus hij is nu de weg voor ons. Hij is nu de waarheid en hij is het leven. En de waarheid kunnen we onderverdelen in een aantal verschillende uh, onderdelen. Uh, De waarheid over wie God is. De waarheid over uh, wie wij zijn, of wie wij nu zijn. uh, En de waarheid over onze omstandigheden. Uh, En ik wil vanmorgen voornamelijk met jullie inzoomen op uh, de waarheid wie God is. En wat dat uh, voor impact en invloed heeft op wie wij zijn. (coughs) Een groot voorbeeld uit de Bijbel van iemand die dacht dat hij de waarheid kende en uh, de waarheid volgde was uh, Saulus. En ik ga het even heel duidelijk neerzetten hoe dat in die tijd was. Je moet je voorstellen dat Saulus, die was een man die dacht dat hij deed uh, wat wat God van hem vroeg. Dus hij volgde de wetten op. Uh, En wat dat in uh, in de kern inhield, was dat hij christenen vervolgde. Dus jullie moeten het even zien als, als ik ben even Saulus. En ik zou dus een aantal mensen van jullie hebben vermoord. Anderen in de gevangenis hebben gegooid en gemarteld. Dat is, dat is heel erg heftig, zeker als dat gebeurt op het moment met mensen die je kent, vrienden, familieleden. En uh, Saulus, die later Paulus wordt, uh, die wordt aangeraakt door de liefde van Jezus. En op dat moment uh, gaat er voor hem een, een fase in waar, waarin die veranderd wordt. Dat is ook niet van het een op het andere moment. Uh, we lezen ergens dat uh, Paulus ook voor een aantal jaar ergens heen gaat om onderwezen te worden om echt veranderd te worden in zijn denken... over hetgeen wat hij al die jaren heeft geleerd... wat erin gestampt is uh, door de de fariseeën. Om daar opnieuw naar te gaan kijken. En hij uh, ontving de Heilige Geest. uh, En die onderwees hem, maar er waren ook mensen om hem heen die hem uh, onderwezen. En hij uh, veranderde daarin uh, van gedachten. En dat lezen we in het volgende vers. Maar één ding weet ik zeker... En daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt. Ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt. Nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. Het is een essentieel en belangrijk onderdeel van uh, de waarheid pakken en gaan begrijpen. En voor jezelf uh, ja, gaat toepassen op je eigen leven, is dat we uh, vergeten wat er in het verleden is. En wat, uh, wat ik daarmee bedoel, is dat er zijn soms uh, situaties die in onze levens die gebeuren, uh, waardoor we onze kijk op God kunnen veranderen. Waardoor we, onze kijk, waardoor we denken van hé, hey, maar misschien hetgeen wat ik geloofd heb over Hem, waarvan ik dacht dat dat de waarheid was, misschien is dat toch niet zo. Want als ik om me heen kijk. Uh, dan dan blijkt het dat dat niet zo is. Voor voor Paulus was dat heel duidelijk. Hoe hij erover dacht, dat werd compleet anders. Uh, In eerste instantie waren de mensen waar hij bij kwam, christenen, die waren bang voor hem. En terecht. Die konden niet geloven dat hij zo zo veranderd was. Maar hij zegt, ik vergeet wat achter me is en ik richt me op hetgeen wat voor me ligt. En daar, daar snel ik op af, dat is mijn doel. Um, uh, we mogen de volgende tekst. Dat is in Feze 4, vers 20 tot 25. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeerte, En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, Wij zijn immers leden van elkaar. Er zijn een aantal gedeeltes in dit, uh, in dit vers, wat wat Heel belangrijk is, Uh, wat verschillende stappen zijn. Sorry hoor, een beetje verkouden. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronden gaat door de misleidende begeerte. Ik weet niet hoe dat voor jullie is geweest. Ik weet dat het voor heel veel mensen verschillend is... hoe ze tot bekering komen en hoe ze, hoe ze Jezus uiteindelijk aannemen. Uh, sommig, voor sommigen gaat het heel geleidelijk. Ik ben erin opgegroeid. En geleidelijk ben ik op een gegeven moment... heb ik wel heel bewust voor mezelf de keuze gemaakt van... nou, Heer, U, bent echt, u bestaat. Ik geloof in U. Er zijn dingen gebeurd in mijn leven waardoor ik kan zeggen van... hé, hey, maar hier, hier kan ik niet onderuit... Ik ik erken dat u u leeft. Voor anderen is dat heel erg radicaal geweest. Die hebben een moment gehad in hun leven... uh, waardoor ze uh, echt heel duidelijk uh, aangeraakt zijn. Heel vaak gaat dat gepaard met een hele hoop emoties. Ik vind het heel uh, mooi hoe Andrew Womack dat schrijft. Andrew Womack is iemand die heel veel boekjes heeft geschreven... Over een hele hoop onderwerpen. Echt een hele grote man van God. En hij zei: Toen ik uh, tot bekering kwam. leek het alsof ik alle soorten drugs, zeg maar, tegelijkertijd ingenomen had. Zo'n ervaring uh, kreeg ik. Zo volkomen op een wolk in de hemel. uh, Zo in vuur en vlam. Dat de wereld, die uh, die uh, die was gewoon te klein. Hij kon alles overwinnen. Ja, dat was echt een geweldig en heel veel mensen herkennen dat. Heel veel anderen weer niet. Die zijn dus op een andere manier zijn ze dat echt gaan geloven dat, dat Jezus Heer is. Maar voor sommigen is dat heel uh, resoluut geweest, heel abrupt. En uh, wat een gevaar daarbij kan zijn... is dat in eerste instantie uh, is het een soort van verliefdheid is... in vergelijking met een, met een relatie waarin je alles voor een ander over hebt... En daarna moet het een soort van houden van worden, want gaat ook weer voorbij. Voor Andrew Womack ging dat ook voorbij. En, en hij, hij vond het echt vreselijk, dat gevoel, die emotie, die soort van euforie. Het feit dat dat weg was. En dat werd voor hem zelfs zo erg dat hij uh, depressief werd en zei: Van nou, heer, hij, ging, hij moest uh, vechten in Vietnam. En hij zei: Van nou, uh, laat mij maar voor een kogel lopen, want ik wil, ik wil zo niet meer leven. Zo. Zo'n groot verschil is dat, zo'n grote impact kan God hebben uh, op je leven, emotioneel, dat je daar niet meer zonder wil. En uh, sommige christenen gaan van conferentie naar conferentie naar conferentie op zoek naar een ervaring met God. En God had Andrew Womack ook heel duidelijk gemaakt van, uh, het feit dat ik van jou hou, dat is niet afhankelijk van jouw emotie. Ik vond het ook heel mooi wat wat Jessica, wat je je zei, tijdens dat nummer van laten we uitspreken uh, wat we weten dat de waarheid is, ondanks dat we het niet voelen. En als er iets is wat ik heb geleerd over de afgelopen periode, is dat we niet kunnen uitgaan van onze emoties, van hoe we ons soms voelen. En dat we ons af en toe echt resoluut moeten verzetten tegen... ...bepaalde leugens die die onze vijand ons probeert in te fluisteren. Dus heel heel bewust uh, uitspreken van hij Hij heeft het gedaan. Hij is mijn voorziener. Wat David ook zei tijdens de opening. Op gebied van uh, financiën, op gebied van carrière, van een baan. Uh, Alles wat je nodig hebt. Hij is een raadsman voor dingen, ook op het gebied van carrière... ook als je kinderen krijgt en daar raad voor nodig hebt... Uh, alle gebieden waar je hulp bij nodig hebt, advies. Uh, hij is een raadsman, hij is een helper, hij is een schelplaats. Op het moment dat je niet meer ziet zitten... en je hebt geen uitvlucht en je weet niet naar wie je toe kan gaan... dan is hij een schelplaats. En dat, daar is, dat is iets waar we ons ten alle tijden van bewust mogen zijn... en wat we voor onszelf mogen uitspreken... Uh, Waarin we ook elkaar kunnen bemoedigen. (coughs) Dan gaan we verder in het vers. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt. Die te gronden gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En dit is zo belangrijk dat we... Het vernieuwen van op het moment dat we gered worden, dan zijn we een nieuwe schepping. Dus wat dat inhoudt is dat wij niet meer onze rechtvaardigheid of het feit dat we bij God eh, komen hoeven laten afhangen van onze daden. Hij heeft voor eens en voor altijd alle schuld die wij hadden, heeft hij weggenomen. Hij is voor ons aan het kruis gegaan en daardoor mogen we eh, tot de troon van God komen en genade ontvangen. Dat, Dat is een feit wat op dat moment gebeurt. Alleen, ondanks dat we dan een nieuwe schepping zijn, hebben we nog vaak wel heel veel oude denkpatronen. Dingen waar we uh, uit het verleden, wat we hebben geleerd, op een bepaalde manier, en waar we los van mogen komen, en hoe we we daar anders over uh, mogen nadenken, en anders mogen gaan zien. En daarom is het uh, belangrijk dat we vernieuwd worden in de geest van ons denken. En dat is een proces wat wat gewoon doorgaat, dat kan ons hele leven duren. Uh, we zullen steeds weer tegen dingen aanlopen. Ik dacht dat ik de genade redelijk goed begreep. Nou, nadat mijn pa is overleden, toen kom ik toch alweer weer achter... dat ik soms weer gewoon keihard aan het werk was... en heel erg mezelf veroordeelde. En het is zo belangrijk dat we blijven uh, vernieuwen... en dat we de waarheid blijven lezen... en dat we de waarheid blijven uitspreken. Ondanks wat we voelen. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleed met de nieuwe mens. <coughs> Sorry. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Dus dat is hoe we onszelf mogen zien en dat is ook wat Jezus zegt: we zijn een nieuwe schepping. Uh, we zijn in deze wereld, maar we zijn niet meer van deze wereld. Uh, Dat is iets wat we mogen weten dat dat zo is. Uh, Maar dat is ook iets wat we mogen blijven uitspreken. En mogen uh, mogen geloven op het het moment dat het niet lukt. Uh, Dus op het moment dat het niet lukt dat we uh, de mist ingaan. En ons veroordeeld voelen vanwege het feit dat we de mist ingaan. uh, Omdat we bijvoorbeeld uit ons slof schieten uh, gigantisch boos worden. Uh, dan mogen we voor ons zeggen van, hé, hey, maar ik ben de rechtvaardigheid uh, in Jezus Christus. En dit is, niet wie ik nu, ik, dit is niet meer wie ik ben. Dat was ik vroeger. En dat is het afleggen van de oude mens. En het aantrekken van de nieuwe mens. En u bekleedt met de nieuwe mens die overkomstig het beeld van God geschapen is. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste... Wij zijn immers leden van elkaar. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. En voor mij is het echt heel belangrijk geweest... dat ik in een periode dat ik, me, uh, dat ik wist wat de waarheid was... maar me wel liet beïnvloeden door, uh, door angsten... Uh, en, en, en een gebrek aan vertrouwen aan God, in God... Uh, dat ik echt weer voor mezelf moest uh, scherpstellen van... hé, hey, maar wie, wie is God voor mij... Ondanks dat ik me niet zo voel. Ondanks dat ik uh, kijk naar mijn omstandigheden en niet zie uh, dat, het, dat het gebeurt. Mogen we uitspreken, mogen geloven en mogen we elkaar bemoedigen dat hij een voorziener is. Dat hij een herder is. Dat hij uh, van ons houdt. Dat hij het beste met ons voor heeft. Al die dingen op alle gebieden wat we nodig hebben. Um, David is voor mij ook een, een heel groot voorbeeld uh, van een man die uh, door emoties en uh, door wat God beloofd heeft, heen en weer geslingerd wordt uh, en daarin echt vast moet houden. Over David wordt uitgesproken dat hij koning zal worden. Nou, puntje bij paaltje heeft dat ongeveer 15 jaar geduurd en is die talloze keer op de vlucht geweest. Heeft hij, is hij bijna vermoord geweest? Heeft hij in een grot geslapen? Heeft hij leiding gegeven aan mannen die, uh, die alleen maar aan het klagen waren en die uh, ontmoedigd waren? Dus als je, als je wil leren van. En je zit in de put, je zit in een moeilijke situatie en je wil van iemand leren. ga dan de Psalm lezen. Uh, want, want hij is in een nog veel ergere situatie geweest, niet om te bagatelliseren, maar uh, hij hij weet ook waar je je doorheen gaat. En hij zegt in de volgende tekst, het wordt wel heel erg, (tosses) Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is heel erg mooi, want het is ook een stukje wat, uh, wat David schrijft. En wat heel erg bekendbaar is, want het zijn de exactezelfde woorden die Jezus uiteindelijk ook sprak aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Dankjewel. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En s'nachts, maar ik vind geen stilte. Kan je dat voorstellen? Dat hij in, in zo in de put... Wordt van alle kanten met uh, zakdoekjes voorzien. Uh, Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En s'nachts, maar ik vind geen stilte. En dat lezen we heel vaak in, in de psalmen met David. Dat hij echt al zijn emotie op de tafel legt bij God. Van, heer, hoe kan dit nou? Ik word door, aan alle kanten omsingeld door uh, vijanden. Uh, ik doe het goede. Maar het enige wat zij willen is dat ik... Uh, dat ik de omgang in ga. Um, en, wat, wat, en hij zit dan zo, zo zwaar, zo diep in zijn emotie. Van, hoe kan dit? Um, en dan is er nog niets veranderd aan zijn situatie. Maar dan zie je toch altijd dat er een ommekeer komt. En dat hij de waarheid gaat spreken over wie God is. En zo ook hier. Maar u bent heilig. U troont op de lofzanger van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en zij zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. En we, we lezen ook heel vaak dat David zegt, u bent mijn, mijn, uh, mijn schuilplaats. u bent degene die uh, rust geeft voor mijn ziel. Uh, Nu ben mijn sterke hand. En uiteindelijk zien we door het leven van van David... uh, dat dat God hem zegent... en dat hij hem uh, een een groot en belangrijk man maakt. Uh, En dat hij trouw is vooral. Ondanks dat zijn situatie op dat moment nog niet veranderd was... en ondanks dat hij zich niet zo voelde... is ook dus als we angst hebben... uh, dan mogen we uitspreken wat we weten dat de waarheid is. En zijn waarheid staat boven de waarheid in de wereld. Hij kon dingen doen die we uh, in de wereld niet uh, voor mogelijk verklaren. Dus hij kon vermenigvuldigen. Hij kon in een instant kon hij de storm neerleggen. Zijn waarheid staat boven uh, de waarheid die we om, om ons heen zien en de waarheid waarvan we denken dat we dat voelen. Ik wil nog één voorbeeld geven... van uh, van iemand die... uh, waar Jezus de de waarheid aan laat zien. En dat is niet zozeer alleen maar de waarheid over... uh, over wie Jezus is, over wie God is... Maar Jezus laat hier zien wat de waarheid is voor die persoon zelf. Deze persoon die heeft de de God, die het hele heelal heeft gecreëerd. Uh, Die God, die tevens zijn vriend was. En tevens zijn leraar, zijn meester was. Dus waar hij alles van leerde, waar hij naar opkeek. Uh, Deze man die heeft hem verraden. Jezus verraden tot drie keer toe. Tot drie keer toe heeft hij gezegd van, maar die man, die die ken ik niet. Daar wil ik niets mee te maken hebben. Ik ik ken hem niet. Nou, dan weten jullie al wel over wie ik het heb. Het gaat over, over Petrus. En ik kan me zo voorstellen dat toen Jezus terugkwam en zich weer opnieuw liet zien aan de discipelen en aan de apostelen. Dat bij Petrus wel... Uiteraard de verbazing was van wauw, het, het is echt waar. Jezus die is, die is echt de zoon van God. Hij is Na drie dagen is hij weer opgestaan. Um, dus ik, ik kan me voorstellen dat hij blijdschap had. Maar dat er ook wel iets was in zijn, in zijn hoofd waar, waarnaar hij terugdacht naar die bewuste avond. Uh, waar hij de heer drie, tot drie keer toe uh, had verraden. En... <coughs> Jezus zou de Heer niet zijn als hij dat dat niet zou weten. Dus dat lezen we in het volgende stuk. Uh, Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja Heere. u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. is dus Petrus die weet dat Jezus weet dat Petrus van hem houdt. <lacht> Snap je dit nog? Um, maar toch vraagt hij dan voor een tweede keer. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, here. U weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. En nu komen we bij, bij een keerpunt, bij een heel belangrijk gedeelte. Hij vraagt dat voor de derde keer, dus je zou denken, van, nou, dat verandert niet zoveel. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd. En ik denk dat hier toch nog iets zat van hem, van pijn uh, en moeite, waarin hij dacht van, hé, hey, maar ik, ik, heb, ik heb Jezus wel tot drie keer toe verraden. Um, ik weet dat hij van me houdt en ik weet dat ik van hem hou. Maar Jezus die die stipt dat wel aan, van hé, maar Petrus, uh, Simon, zoon van Jona, hou je van mij? En dan moet Petrus hardop voor de derde keer zeggen, ja heer. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet alle dingen, u weet dat ik van u hou. Jezus zei tegen hem, waait mijn schapen. Dus wat hier gebeurt is dat uh, Jezus, die geeft hem enerzijds, uh, stelt hij zijn vertrouwen in Petrus. van uh, Ik ik stel jou aan om uh, voor mijn schapen te zorgen. Want een hele grote verantwoordelijkheid is. Uh, En anderzijds herinnert Jezus Petrus eraan dat Petrus echt, echt van Jezus houdt. Dat daar geen twijfel over mogelijk is. En wat hij ook in het verleden heeft gedaan, uh, dat dat geen invloed meer heeft, geen impact meer heeft uh, op zijn liefde voor de Heer. Petrus weet uh, dat Jezus van hem houdt. En Petrus weet ook, en nu nog weer veel dieper, dat hij ook van Jezus houdt. En daarin mogen we ook leren dat die waarheid, waarin we ons soms onszelf nog kunnen veroordelen... dat Jezus dat ook weg wil nemen. Er is geen belemmering meer, geen blokkade meer... voor uh, zijn liefde voor ons. En wij hoeven ook niet meer uh, leugens te uh, geloven... uh, over dat we niet niet goed genoeg zijn... of dat we nog hard moeten werken voor voor hem... of dat hij eventueel niet van ons zou houden... uh, Dat dat is er niet meer. Ik wil afsluiten met dezelfde tekst als uh, die ik van tevoren uh, op de de sheet had. uh, Ik ga er verder niets meer over zeggen. Maar misschien kan die er een tijdje op blijven staan. En denk er gewoon over na. En uh, mocht je door dingen heen gaan... uh, Het is wel weer heel erg zwaar beladen. uh, Maar dit kan ook gewoon heel praktisch zijn met dingen uh, waar je gewoon geloof voor wil hebben. En waarvoor je zegt van, hé, heer, ik heb heb u hiervoor nodig. uh, Omdat ik weet dat u degene bent die mij helpt. Die mijn bron is. uh, Die hetgene geeft wat ik ik nodig heb. Want u kent mij beter dan dat ik mezelf ken. En uh, ik hoop dat we dat mogen vasthouden. En ik hoop dat jullie dat ook... uh, ja, dat het ietsje praktischer is. Dat je daar daaraan vast mag houden. Ondanks de omstandigheden. En ondanks wat je, wat je misschien ook voelt. Amen.